0: De un tiempo a esta parte ya forman parte de lo que podemos decir el ecosistema urbano de gran parte de las capitales y gran parte de las ciudades de nuestro entorno. En Bilbao, desde luego se ven, hablamos de los patinetes eléctricos, que vinieron como una alternativa al vehículo, y de hecho sí que lo son, también son una alternativa a andar, ¿eh? a la pata de toda la vida y, sí. y el caminar, que es tan altamente recomendable y saludable. Pero los patinetes eléctricos, claro, no emiten esos gases, no emiten esos humos al ambiente, y es verdad que parecía una alternativa, pues ciertamente verde eh, para nuestras uh -huh. ciudades. Sí que lo son, pero bien sabemos que esa irrupción de los vehículos de movilidad personal, que es como se llaman pues estos patinetes eléctricos que vemos en nuestras ciudades, puede ser una forma de movilidad que tenga también algunos problemas. Es algo de lo que han querido advertir en un informe pormenorizado que acaba de elaborar Ecologista Marcha. Nosotros queremos acercarnos a él. ¿Qué problemas le ven? Si le ven también alguna ventaja, que, que parece que sí a esta nueva forma de modalidad urbana, pero pero bueno, también, como digo, con, con su cara B y, y con sus problemas añadidos. Enrique Antolín es portavoz de Ecologista marchan y nos puede quizá avanzar algunos de ellos. Hola, Enrique, buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Hola,
0: hola. Bueno, a priori eh, sonaba como muy buena idea. No sé si a vosotros también, ¿eh? Enrique.
1: Uy, y ya te la explicaré un poquito más adelante. Claro. No, no sonaba tan bien.
0: Ah, no, desde el principio sí, no. No, no, a vosotros no Una cosa no es lo que se
1: vende y otra lo que... Hmm lo que sale cuando se analiza. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, si que te empieza a comentar. Hombre, oh, claro, uh, claro, claro sí, sí. Como hemos hecho, mira, eh, sacamos el informe a raíz del de debate que salió en el ayuntamiento, lo de dar licencias a nuevas empresas, para eh, como en otras ciudades, uh -huh. o en algunas ciudades. Entonces empezamos a analizar los documentos y nos encontramos, bueno, primero... Eh, Primero, que no hay muchos trabajos hechos. De hecho, el trabajo más interesante que está hecho está en Barcelona, el Zorrac. Y es el más completito que es, de alguna forma, el que hemos tomado como referencia. Uh -huh. Y nos llamó la atención porque ahí salían una serie de datos que luego, indirectamente, pues, se ha podido comprobar con algunos otros estudios. Por ejemplo, el patinete eléctrico. Eh, no quita, no quita al coche. Es decir, el usuario del coche no se pasa el patinete eléctrico. Normalmente es gente que se va desplazando andando o en, mm. o en transporte público.
0: Anda, o sea,
1: son No, no, los... hay un trabajo muy interesante. Ya, son los peatones que los que, que se han pasado
0: al patinete y no tanto los usuarios de coche.
1: No, no, que va, que va, en absoluto. Ya, ya. En absoluto. Uh -huh. Es por el tipo también de, de desplazamiento, ¿eh? es que puede ser dos 3 tres kilómetros aproximadamente y, y, y para eso no coges un coche, sinceramente, Bien. por lo menos dentro de la trama urbana. Uh -huh. Y luego nos salieron otros informes, que son muy interesantes también, eh, que se han hecho fundamentalmente en Estados Unidos, hay uno muy famoso que está hecho en la ciudad de Raleigh y, y en Bruselas, en el que, claro, cuando se analiza ya el tema de las emisiones, resultaba que, claro, si analizamos el ciclo completo... Uh -huh. Eh, lo que es la producción hasta que de alguna forma va, o va el vertedero o se recicla, sí. resultaba que el tema de las emisiones era muy alto. Es decir, todo el tema de las baterías, todo el tema del litio, eh, todo el tema de la producción de, de zinc para determinadas piezas, de hecho se colocaba por debajo del transporte público de la bicicleta eh, como el tema de emisiones. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, vuelvo a decir, el trabajo es muy interesante. De hecho, y luego había otro segundo problema, que es el tema de las baterías, que ha salido ya un debate, en, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña está prohibido meter un patinete dentro de lo que es el transporte público. ¿Por qué? Porque han herido eh, varias baterías. Eh, concretamente, el año pasado fueron 22, exactamente. ¿Qué pasa? Que cuando, tú recibe, eh, cuando la batería recibe un golpe, se mezclan los líquidos y se encienden. ...que de hecho ya pasó en varios... Ya tengo ...concretamente la, la eh, eh, concretamente ...la ha lo, lo prohibido en transporte público... ...y luego hay otro debate por ahí detrás... ...es decir que hay ciudades... Eh, ...no sé si seguís los debates de París... ...Toronto, Atlanta, etcétera... ...París en estos momentos, el 2 de abril... ...con un alcalde socialista... ...se va a someter a, a votación pública si se dan o no licencias para empresa privada para, para colocar patentes en la ciudad por la gener, por la polémica que ha generado, sí. tanto de abandonos como de gestión etcétera etcétera y no es la única ¿eh? Madrid de hecho ha reducido a tres dadas las polémicas que se generaban pues el abandono, eh, polémicas, por ejemplo, con respecto a la invasión de aceras, okay. o invasión de espacios públicos, mm -hmm. etcétera. Hay ciudades como Toronto que lo tienen prohibido, o hay ciudades como Atlanta que lo prohíben moverse de noche. Entonces, claro, cuando analiza los documentos y dices, al final, mm -hmm. el, el patinete no se está planteando como una alternativa al coche, que incluso me lo podría plantear, sino realmente es para un sector de gente que ya de alguna forma se desplazaba, ya tengo un transporte andando. público andando. Sí,
0: sí, sí, te entendemos.
1: Sí, y aparte de, bueno, pues, si habéis leído el documento, sí, por no entrar más son... detalladamente. ¿eh?
0: Pero son unos Les cuantos vamos... melones los que acabas de abrir, la verdad, el de los componentes electrónicos, que es verdad que en sí mismo eh, pues contaminan muchísimo, aunque no veamos
1: que luego eso, el hay... patinete
0: emita ¿no? el, el humo que emiten los coches, claro. Hay
1: un... Sí, sí, no, hay un trabajo guay. bueno vuelvo a decir que si quiero yo puedo, porque además creo que en el documento va a uh -huh. citado, que está ya bastante estudiado, fíjate, yeah. no diría. y sobre todo generan problemas los los de alquiler, porque son ciclos muy cortos, uh -huh. yeah, yeah. A, al ser ciclos muy cortos, aproximadamente un de alquiler dura dos años, entonces ahí ya te digo, ahí, ahí hay un problema de, de duración, uh -huh. lo cual acrecienta todavía uh -huh. más los problemas concretamente, el tema de las emisiones que te he comentado ahora. Mm -hmm. Fíjate, hay un tema, estaba ahí pensando un poquito. Mm -hmm. Se considera que un patinete eléctrico compartido, es un estudio de investigación de, de, de Lufthansa, o, de, del 21, que nos dice, mira, según los hallazgos, las emisiones promedio de un patinete eléctrico compartido son más altas que las de los trenes autobuses, bicicletas eléctricas y automóviles eléctricas, y un ciclomotor superior a 50 centímetros cúbicos. Mm -hmm. Tal, hombre, entonces tenemos aquí una dimensión de emisiones y un problema de gestión Ya tengo que ha llevado a varias ciudades a replantearse todo el tema del alquiler. Si esto lo encuadramos para Bilbao, para nosotros un documento importante es el PEMUS, el, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 2018, que yo creo que es un documento bueno. El problema es la aplicación del documento. Entonces, claro, yo creo que ahí se apuesta directamente por como se llama, por los, lo que llamamos transportes no motorizados, que es andando en bicicleta, transporte público, claro, y decimos ojo, eh, si nos planteamos, que en este momento era la reflexión que hacíamos con respecto a posibles eh, empresas de alquiler si no lo planteamos, tal como se lo plantea el público, se entra en contradicción. Y luego hay una serie de puntos que yo creo que también es interesante, es decir, eh, ya en el caso del Bauge ¿eh? En el caso de Bilbao, la normativa es del 2019, que es donde se gestiona toda la cuestión de patinetes. De hecho, ahora eh, la DGT se está replanteando toda la gran parte de la normativa. Entonces, se plantean una serie de problemas que yo creo que son interesantes. Es decir, se, se genera una normativa que luego es muy difícil de hacer seguimiento. Es decir, yo estoy pensando en zonas como en el casco viejo, que en teoría está prohibido. Estoy actuando el acceso por la calle Ascao directamente hacia la calle Ronda, uh -huh. pero es bastante constante verlos funcionando uh -huh. directamente. O estoy pensando en Zabalboro, que muchas veces se emplea el acceso para hacer, en vez de evitar la rotonda, la calle Zabalboro, sí, y sí, para sí. acceder a la hidrala, se meten directamente por la acera. Claro. O en muchas zonas de zonas, ¿eh? en Bilbao yeah. teníamos detectadas como varias zonas. Entonces, por una parte nos encontramos, no y eso recogía, por ejemplo, era interesante el estudio de la raja en Barcelona, el 83% de los usuarios de la patineta reconocía que en algún momento habían invadido la cena sí. Esto es muy importante en Bilbao, sí. porque recuerdo que el 25% de la población tiene más de 65 años, sí, sí. el cual reacciona a un patinete que pesa aproximadamente unos 20 kilos y más La masa corporal mm. de la persona que está encima puede llevar mm. a un impacto de 80 90 kilos. ¿eh? Sí,
0: que a veces van más deprisa de lo que pudiéramos pensar, eh, eh, cuando pasan por la acera al lado, o incluso a veces eh, bicicletas también, ¿no? que igual sí, sí, ya sí, se ha sí, normalizado no. que no vayan por la acera, pero es verdad que cuando pero, pasaban... Um, no es no es infrecuente rap, verlos, no aunque sea un dar, poquito. Sí, eh, sí, Entran sí, sí, y luego vuelven a salir, pero pero van un poquito mm. por la acera. ¿sí? Y,
1: y luego siguen trayectos que son bastante habituales. ese Es lo que se llama acortamiento de distancias, por ejemplo. Sí, yo, yo empleo sistemáticamente en Puerto de la Merced para que para evitar de tener que dar toda la vuelta por la calle de San Francisco para todo mm -hmm. su viejo, yeah. que es lo que hago, me meto directamente por la acera mm -hmm. y acorto. Pero eso es bastante yeah. habitual. ¿eh? A
0: pero... veces es habitual, dicen los, algunos ciclistas o algunos usuarios de patinetes eléctricos, porque les da miedo ir por la carretera, porque todavía hay quien pues, también ¿sabes? va con el coche y también da miedo convivir con él. Eh,
1: lo puedo entender, pero entonces mm -hmm. el, ese miedo que tú tienes lo trasmasas... Lo traspasas al peatón.
0: Sueltos, <risa> ya, al peato,
1: ya. Sí, Y sí. recuerdo que el 65% de los desplazamientos en Bilbao se me sí, andando. Sí, sí. Que todavía es... no tenemos estatus de los patinetes. Ya. Entonces, claro, no, oiga, eh, es legítimo, no. es legítimo el miedo, pero lo que no puedes hacer es tu miedo traspasarlo a la persona que va por la calle.
0: Ya, ya. Enrique, entonces, ¿por dónde iría la, la solución con este planteamiento que nos estás haciendo?
1: Eh. A ver, apuntábamos en la propuesta como varios puntos, que en gran parte van a ser eh, algunos, por lo menos, incorporados por la DGT, lo que va a ser el nuevo reglamento eh, del 20, que es de aplicación, creo que el 2023. si no me dice. Por una parte, solicitamos la obligatoriedad de un seguro que sirva para cubrir responsabilidades, que son muy baratos, ¿eh? Hemos estado viendo y por 20 euros al año hay aseguradoras que te lo cubren. Por otra parte… Sería interesante registrar el patinete eléctrico, aunque no se cobre el usuario, se cobre muy poquito. ¿Para qué? Porque uno de los problemas que tenemos es que no sabemos cuántos patinetes están funcionando en estos momentos en la ciudad, ni los perfiles, el año que tiene las características de velocidad. Y esto, claro, para tomar decisiones sobre la gestión de los patinetes, y en este caso que estábamos comentando, toda la cuestión de los alquileres, necesitamos datos que no sabemos. Otro tercero planteamiento que... Que es interesante, eh, que es la definición de los conceptos más claros. Te lo explico por lo siguiente. Gran parte o una parte importante de los patinetes es usado para actividades comerciales, es decir, distribución. Sí, sí, sí. Se están cambiando Delivery, los Delivery, ¿no?
0: Muchas veces. ¿Qué? Delivery.
1: Eso, uh -huh. el de Vire, el de Uber, uh -huh. Amazon... Sí, eh, sí. Son, son nuevas formas, pero ¿qué es lo que nos pasa? Fíjate, nos falla algo tan sencillo como el concepto de peso. Si tú introduces peso en un patinete que ya de por sí es bastante desequilibrado y no hay ninguna normativa, claro, esto genera bastante problemas, tanto para el peatón, en el caso, por ejemplo, cuando se introduce en el casco viejo la redistribución, o en la zona peatonal, como para el usuario. Claro, y la DGT dice explícitamente lo que es un patinete eléctrico y no incorpora uh -huh. el concepto de, de peso.
0: Yeah.
1: Y luego hay cosas, ¿eh? si admitimos, por ejemplo, para la distribución, te recuerdo que solo el casco viejo tiene más de 264 hoteles, restaurantes, oh, yeah. etc. Yeah. Sí, 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 sí. sí. Eso sería pero terrible. Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya, yeah. bueno, ¿Y? pues sí.
1: Ah, eh... bueno, vale, vale. Eh,
0: es que se nos acaba el tiempo, Enrique. Ah, vale, no vale, sé si, vale, si te has dejado vale, vale. algo gordo.
1: No, no. no, es un tema complejo. ¿eh? No es, es muy la... complejo,
0: sí, sí, sí. No, es verdad, ¿eh? no, no habíamos contado con algunos de los puntos uh -huh. que nos has dicho, pero que es verdad que, que está ahí. ¿eh? Y que sustituirlo tan rápidamente, pensar que la gente va a dejar el coche en sus casas para moverse o para entrar en Bilbao por el patinete eléctrico. Eh, eh, es optimista, verdad. ¿no? Era optimista, <risa> uh, hasta ingenuo. Pensar uh -huh. que el propio patinete es inocuo para el medio ambiente también lo es. Y luego la parte de los propios peatones. ¿no? que a veces pues, terminan pagando siempre el pato. Bueno, no, no están mal los melones que habéis abierto en este informe al que nos queríamos acercar esta mañana y que te agradecemos eh nos hayas resumido vale. hoy desde Ecologista Kmartan. Enrique Antolines, qué ricasco.
1: Vale, a